0: Bienvenidos a por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. En el episodio de hoy tendremos nuestro segmento El Cliché, donde vemos aquellos versículos bíblicos, frases cristianas y términos teológicos que siempre escuchamos, pero no necesariamente entendemos. Esperamos que lo disfrutes.
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pot por G. Eh, bienvenidos particularmente a un nuevo episodio de El Cliché, eh, donde me encuentro yo, Ángel Ureña, con eh, mi compañera aquí.
0: Melisa, Esther.
1: Esther, Melisa. Ajá. Eh, que ajá, ya nos han visto mucho por acá, pero esperamos que no se aburren.
0: Sí, yo sabemos que somos su dúo favorito, no nos lo tienen que decir.
1: Ajá, pero no lo digan mucho por allá, que después otros se ponen celosos.
0: Sí, y eso es un problema.
1: Ah, pero nada, eh, un placer estar aquí de vuelta eh, para hablar sobre un eh, nuevo, pero no, eh, cliché eh, de... Nuevo, pero no, o sea, Ajá.
0: un nuevo episodio de un cliché bastante viejo, porque la Biblia es bastante vieja que es.
1: Pero sí, hablar de eh, un versículo, particularmente Gálatas 5.17, que Esther, si nos puedes ayudar a leerlo, por favor. Okay.
0: Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
1: Ok, eh, viendo este versículo, uno puede extrapolar, o oh, perdón por la palabra fina, pero uno puede sacar <risa> <risa> eh, de aquí un concepto que es un cliché. poco... Ajá, cliché.
0: O sea, no nos queremos enfocar... Eh, tanto en el versículo en sí como un cliché. O sea, esto no es un versículo que lo conocemos como un versículo de tacita, como los nosotros que hemos tratado en nuestros uh -huh. episodios del cliché. Pero el concepto de que el espíritu y la carne están uno en contra del otro, eso es algo que escuchamos mucho.
1: Sí. Eh, como me mencionabas antes, eh, que en las cartas paulinas, o en uh -huh. las cartas de Pablo, él hace mucho énfasis en que el espíritu y la carne no van juntos.
0: Sí, él ese pana, él escribió un 60% del, del Nuevo Testamento. Más. Oye, tal vez un pero, pero uh -huh. no, no tomen los números en cuenta. Nosotros, eso fue al ojo por ciento. Él escribió como un 60% del Nuevo Testamento y un 25% de ese 60%, él se la pasa hablando que la carne y el espíritu van uno en contra del otro. Entonces, eh, queríamos como que explorar qué él se refiere con esto y qué significa esto para nosotros.
1: Y aunque no necesariamente nos eh, en, centremos en uh -huh. solo el versículo en Gálatas, sí tenemos que examinar el contexto en el que se menciona esto de que el deseo, es contra el, espíritu, el deseo de la carne es contra el espíritu en Gálatas.
0: Sí, porque precisamente uno de los errores más grandes que cometemos al interpretar versículos bíblicos y aplicarlos uh -huh. es que nunca le buscamos el contexto.
1: Sí. Entonces, eh, primero lo básico de lo básico.
0: El autor fue Pablo. Ajá. Ya saca, saquemos eso de la mesa. Fue Pablo que escribió Gálatas. Ahora, ¿a quién él escribió Gálatas?
1: Eh, en este eh, aspecto hay algunos autores que no llegan a un acuerdo. Uh -huh. eh, o sea, algunos teólogos o historiadores Que sí, eh, se menciona Gálatas en la carta eh, Y se la atribuye a gente en Galacia eh, uh -huh. O sea, la provincia de Galacia O sea,
0: la iglesia de, Ga de Galacia
1: Ajá. pero eh, Algunos piensan que era como en, una en la región del norte de Galacia Otros en la del sur uh -huh. Otros un pueblo en particular eh, Entonces no se llega a un acuerdo No obstante eh, El tema que aborda Pablo uh -huh no se concentra solo en esas personas. O sea, sí viene por un problema que ocurría en Galacia. Ajá. Eh, esas, las personas de Galacia se habían convertido, eh, habían escuchado el Evangelio, eh, y luego de esto empezó a surgir un problema. Eh, que otras personas, en medio de ellos, tal vez que no eran parte de la comunidad de creyentes, o sí, eh, les estaban diciendo que para ser creyentes, o sea, para Ajá. ser cristianos o para ser salvos, necesitaban ser también, además de escuchar el evangelio Ajá. y creer en él, necesitaban ser circuncidados.
0: Sí, era específicamente los, los judíos y mm. la... no me acuerdo cómo es que se llamaba esa población, pero eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Mm -hmm. Esa era la, la población que estaba atacando a los gentiles para decirles que... Eh, que ellos tenían que circuncidarse y hacer todas esas cosas que venían de la ley. Porque Ajá. a pesar de que los judíos son salvos, eh, también hay una parte de su religión que es cultural. Entonces ellos sí. querían, querían imponerle eso a los gentiles.
1: Ajá. Entonces, eh, básicamente la Carta de Gálatas es como una oposición a esas falsas doctrinas eh, que se están esparciendo. Porque eh, nosotros sabemos el día de hoy eh, que no se necesita... Obras para ser salvos. Ajá,
0: que la justificación viene por gracia, Exacto. no por obras.
1: Entonces, en eso se pasa, Pablo, la carta entera hablando eh, de diferentes aspectos eh, y centrándose mucho en el tema de la libertad. Uh -huh. eh, para ver cómo se habla de la libertad, ya podemos ir entrando un poco en, en nuestro versículo, uh -huh. eh, uh, viendo también el contexto inmediato. De Ajá. Galatas 5.17 Que son los versículos que están antes y después
0: Exacto, que en este caso vienen siendo el 16 y el 18 Entonces yo lo voy a leer El 16 dice Digo pues, andad en el Espíritu Y no satisfazcáis los deseos de la carne 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis El 18 Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley
1: entonces, el asunto de la libertad no es algo que tal vez se vea explícitamente en los versículos, pero sí es algo que está implícito. Primero, porque justo antes, eh, uh -huh. o sea, en el capítulo 5 se habla de la libertad cristiana desde el inicio del capítulo 5 y en capítulos anteriores también. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el capítulo 4 eh, se menciona la libertad como eh, en contra de la esclavitud que nosotros uh -huh. tenemos se menciona también el tema de la esclavitud al pecado que nosotros eh, no estamos o que nosotros mismos no nos regimos como quien dice por nuestra eh, debido a nuestra naturaleza pecaminosa que ella es la que nos guía a hacer cosas u otras sí. pero eh, no es para decir que todo el pecado que uno comete uno no es culpable, sino que nuestra naturaleza pecaminosa nos domina tal así que todo lo que queremos hacer y todo lo que hacemos naturalmente es pecaminoso.
0: Sí, pero sí, en varios, no solamente aquí en Galatas, sino en varias de las cartas de Pablo... Porque él, él tenía la particularidad de que él se repetía mucho. Porque o sea, si lo tomamos en cuenta, estas cartas iban a diferentes poblaciones. Somos nosotros ahora que tenemos la sí. Biblia ahora en la Edad Moderna, que lo tenemos todos juntos. Pero él repite en varias ocasiones que nosotros ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Y eso es lo que se toca en, esos, en capítulo 4 y el capítulo 5. Eh, pero, pero, o sea, uh -huh. ¿por qué no somos... Eh, esclavos del pecado. ¿Cuál es el factor que cambia después de recibir a Cristo? ¿Qué hace que nosotros ya no eh, tengamos la esclavitud del pecado?
1: Para responder eso, podemos ver el versículo 16 que uh -huh. leíste hace poco, que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Eh, Se puede decir que en pocas palabras nos está, ah, nos dice que andemos en el espíritu en vez de... Eh, enfocarnos en como andar por la ley, como estaban haciendo los judíos de ese tiempo, que se estaban tan enfocados en que la ley se debe cumplir así, así, así para ser salvos. Uh -huh. eh, se dice que andemos en el Espíritu. Eh, y sí, es... hacer una uh -huh.
0: pequeña aclaración acerca del verbo que se está est utilizando. Andar en el Espíritu. Sabemos que nosotros desde que aceptamos al Señor, nosotros recibimos el Espíritu Santo y que Él nos va guiando. Ahora, eh, hay una parte que es una decisión consciente de tú andar por el Espíritu. Porque tú, lo, o sea, está la parte que el Espíritu Santo te habla y te va diciendo, ok, eso no está bien. Y eso, o sea, las convicciones propias que uno va formando en su vida cristiana. Uh -huh. Ahora bien, tú puedes decidir tú la atención al Espíritu o no que vendría a hacerle, hacerle caso a la carne. Entonces, a eso es que Pablo se refiere aquí, a andar en el Espíritu. Que tú te tienes que mantener haciéndole caso al Espíritu y no siguiendo los deseos de la carne.
1: Y es básicamente que si andamos en el espíritu, uh -huh. no podemos satisfacer o andar en los deseos de la carne.
0: Sí, porque en este, cuando se trata de elegir la carne o el espíritu, no hay puntos grises. Eh, tú estás en el blanco o tú estás en el negro. Tú estás en la carne o tú estás en el espíritu. No hay punto medio.
1: Exacto. Es como hablábamos en el episodio anterior del podcast eh, junto al pastor Jeremías, que lo, existen los que se llaman cristianos tibios, uh -huh. eh, que no son fríos ni calientes, como dicen Apocalipsis en Apocalipsis, sino que dicen ser tibios, eh, en el sentido de que conocen del cristianismo, conocen de la Biblia, eh, pero de manera muy intelectual, pero no han sido afectados por ella a manera de que creen una relación verdadera con Dios. Sí. Entonces, técnicamente, estos cristianos tibios no son cristianos. O sí. sea, ¿se es cristiano o no?
0: Que es lo que aquí dice. Que tú tienes que elegir una o la otra. O si no, tú no estás.
1: Exacto. Entonces.
0: Siguiendo con el, el, el versículo 17, que es el, el central del episodio. Primero tenemos... Deberíamos de definir lo, estos conceptos que tenemos. Espíritu y carne. Uh -huh. Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando Pablo habla de la carne, no solamente aquí en galato sino en el Nuevo Testamento en el 60% del Nuevo Testamento, <risa> él no está hablando de, de la carne y hueso, tú sabes, la, la carne y hueso que le da hambre, que, tiene, que sangra, sí. sino que habla de la naturaleza pecaminosa que nosotros como seres humanos tenemos por causa de Adán.
1: Uh -huh. Y el espíritu, en, no solo en este pasaje, como mencionas, sino en muchos otros, y incluso en el Antiguo Testamento, sí. eh, se menciona como la parte... Sí, la parte separada de la carne, la carne física eh, de una persona, la parte inmaterial, pero también es el aspecto eh, que va más allá eh, y que se puede conectar realmente con nuestro Creador, que no es eh, un ser físico, sino eh, espiritual.
0: Sí, aquí viene un poco lo de la Trinidad, porque espíritu no es solamente como, eh, como que la... Ajá, como que tú ves el espíritu que le sale a, por ejemplo, un perfume, que le sale el, ah, el olor. A eso uh -huh. se le dice espíritu. No solamente como esa parte sentimental, inmaterial, sino el espíritu que se refiere aquí, Pablo, es el espíritu santo himself. O sea, aquí estamos sí. hablando de, la, una de, la, parte de la, la parte de la trinidad que mora en nosotros. Eh, Jesús, en varias sí. ocasiones... Eh, Principalmente en el Evangelio de Juan. Él habla mucho de que cuando él se vaya va a venir uno que va a estar con ustedes. Ahí él se refería al Espíritu. Entonces sí. vemos en Pentecostés.
1: Exacto, en Hechos se relata cómo eso ocurre. Ajá. Que los eh, apóstoles están reunidos cuando eh, llega el Espíritu. Y ahí surgen los dones espirituales y demás cosas. Pero el punto es que todos los creyentes tenemos al Espíritu que mora en nosotros y que obra en nosotros.
0: Exacto. Él obra... Hace muchísimas obras. Y entre ellas está ir eh, santificándonos.
1: Uh -huh. eh, santificándonos haciendo las obras del Espíritu. Uh -huh. Que eh, si vemos en el mismo Galatas 5, pero uh -huh. un poco más adelante... Eh, que Pablo sigue haciendo comparaciones entre el espíritu y la carne. Sí. Pero eh, un poco más adelante de los versículos que hemos visto, se enfoca en los frutos o los productos de cada uno. Dice que la carne produce todo, todo tipo de pecados. Ajá, tiene eh,
0: idolatría, eh, celos, enemistades... Díselo ahí porque todavía está en inglés.
1: <risa> eh, dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos... Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes.
0: Sí, entre otras. De todo. Y después eh, habla de los frutos del Espíritu, que son amor, paz, paciencia.
1: Gozo, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Exacto. Eh, entonces, esas son las obras del de Espíritu cuando mueren nosotros y cuando nosotros, como decíamos antes, eh, elegimos, uh -huh. básicamente, en cierto sentido. Eh, Ajá, dejamos que el
0: Espíritu obre en nosotros. Exacto, exactamente. Entonces, aquí eh, mencionamos todo eso de las diferentes obras, porque aquí es que nosotros realmente vemos la diferencia que hay un, entre una y la otra. Uh -huh. Porque, o sea, si la ponemos una al lado de la otra, son completamente contrarias. Incluso al final del, del versículo 23, que es cuando está hablando del, de, las, de los frutos del Espíritu nos dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, uh -huh. dentro de los frutos del espíritu tú no vas a encontrar ninguna cosa que la ley esté en contra de ellas. Uh -huh. Ahora, todas las cosas que son las obras de la carne, literalmente, la ley, <ríe> uh -huh. o sea, son de que la ley, pero rota completamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, y también están como puntos que no trata la ley. Eh, como la circun... Oh, bueno, la ley sí trataba con la circuncisión, uh -huh. pero que después del nuevo pacto no vemos como una posición o no se ve inmediatamente una posición clara sobre eso. Eh, uh -huh. Y de eso se habla en mucho de la Carta de Galatas que aquí volvemos al tema de la libertad, la libertad cristiana que, o sea, si tú te circuncidas, bien, y si no, también. Exacto. Eh, y así con eh, diferentes aspectos o diferentes prácticas eh, que se tenían que los judíos estaban diciendo que si no se hacían, no se podía llegar a la salvación. Pero Pablo les hace conocer a los gálatas que realmente no necesitan eh, obrar de cierta forma para eh, llegar a la salvación, sino sí. que tienen cierta libertad entre elegir hacerlo o no.
0: Exacto. Eh, ya eso nos lleva al último versículo de esta sección que estamos estudiando, que dice... Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí uh -huh. volvemos al tema que tú decías ahorita de la libertad. Uh -huh. Ya la ley, eh, si ustedes se han tomado un momento dentro de su caminar como cristiano, de leerse Levítico, <risa> ah, <sí. risa> de leerse Levítico, ustedes podrán ver, eh, o sea, a mí, a mí personalmente, me parece una completa locura muchas de las cosas que ahí dice. Que tú, no te puedes, que tú no te puedes cortar la barba. Bueno, esas son leyes ceremoniales, pero no, no vamos a hablar de eso ahora. El no, punto ajá, es no vamos a entrar que en hay Que mucha, hay muchas cosas dentro del Levítico que tú piensas como que, ok, como un ser humano de carne y hueso con naturaleza pecaminosa va a cumplir todo esto.
1: Y también, o sea, que uno lo ve eh, como eh, cosas, así como dices, incumplibles uh -huh. para nosotros. Eh, pero que también tenían su lugar dentro del Antiguo Pacto. Ajá,
0: exacto. Uh -huh. O sea, precisamente la, la ley... Una de las razones por las que la ley, ley está ahí es para... Eh, es como una de las características de Jesús. Uh -huh. Porque Él fue el cumplimiento de la ley. Sí. O sea, Él fue que él, la única persona que se paró sobre tu tierra y puede decirte a ciencia cierta que cumplió la ley completamente fue Jesús. Ajá. Uh -huh. Entonces...
1: La persona de Cristo es el cumplimiento, eh, como dices, de la ley. El cumplimiento perfecto de la ley. Mientras... Eh, que nosotros no podemos cumplirla y al él sí poder hacerlo, nos...
0: Él nos dio libertad por medio de la cruz. Uh -huh. O sea, porque eh, parte de las de las implicaciones dentro de que él no haya pecado y que fuera la cruz, cruz es precisamente que fue sangre inocente que se derramó en la cruz mm. o sea, ahí, hay que, ahí es que verdaderamente viene el, el perdón por nuestros pecados, sí. y viene esa parte de ok, yo lo puse en tu lugar, porque él no merecía eh, llegar ahí él no merecía la cruz
1: pero solo alguien como él podía pagar por ti exacto alguien que no tuviese pecados por suyos por los cuales pagar
0: Ah, exacto. Amén. Entonces, con, con esto... Él te trae la libertad. De manera que ya tú no tengas que vivir bajo la ley. Pero, o sea que ya tú no eres salvo por lo que tú hagas por la ley, que así era que la gente era salvante. Ellos tenían uh -huh. que... Si ellos pecaban, ellos tenían que llevar a su becerro y matarlo en el altar y todo eso. Es, eso es mucho más complicado de ahí. Sí, eso... sí. <risa> <risa> Pero yo te parafraseándolo más o menos. Pero ahora nosotros somos salvos por gracia. Uh -huh. Ahora bien, una implicación en la que nosotros los cristianos no pensamos mucho es que a pesar de que no somos esclavos de la ley, nosotros todavía tenemos una obligación moral con Dios.
1: Ajá. Y esa obligación moral es lo que básicamente se resumen los frutos del Espíritu, que nosotros uh -huh. eh, buscamos cumplir con ellos, eh, amar, tener dominio propio, todo eso. Eh, es como nuestra obligación moral eh, con Dios eh, uh -huh. y en cierto sentido con la ley, pero no restringidos por ella. Sí. Eh, y tampoco es para que se piense como que estamos bajo la esclavitud de seguir a los mandamientos de Cristo. Ajá. Eh, Como porque, mucha de la gente
0: allá afuera piensa. Ajá,
1: porque somos, ya que él nos salvó, somos robó Que tenemos que hacer <ríe> así o, o explotamos, qué sé yo. Eh, sino que lejos de ser una vida de esclavitud, la vida cristiana es la única manera que podemos resistir la esclavitud del mundo, la esclavitud de la carne.
0: Sí, porque... Eh, Vamos a como ponerlo como límites. Uh -huh. La cosa que Dios te manda a hacer, que te dice a ti, ok, no haga esto, al otro, esos son límites que él te pone. Ahora, ¿por qué él pone esos límites? no Él no te pone esos límites de Ikea ah, porque él no quiere que tú vayas afuera y tú no disfrutes lo que allá afuera. Uh -huh. Sino porque él sabe que fuera de esos límites hay peligro. Uh -huh. eh, muchas veces a nosotros, los cristianos, nos dicen que ajá, que nosotros somos unos robos y nosotros <risa> somos unos uno, eso somos nosotros. Sí. Pero la realidad es que una persona que está en el mundo, igualmente, es preso, pero preso de la carne.
1: Ajá, y un preso, o oh, nosotros, no quisiera compararnos a nosotros con presos. Pero ya pero, que no
0: están diciendo que somos presos, ajá. vamos a usar ese término. <risa>
1: eh, entonces, los presos del mundo son presos que están siendo torturados por, eh, digamos, su... O
0: sea, ellos son su, esclavos de su carne. y ajá. Tal vez sí, en el momento que tú como complaces o deseos, se siente bien pero al final eso tiene un, un final de muerte Ahora, uh -huh. nosotros que estamos viviendo bajo el Espíritu, estamos viviendo conforme al Espíritu y lo que Dios manda que nosotros hagamos, al final de cuentas, por más eh, trabajo que de que Pablo, ahí mismo en Galatas lo dice, uh -huh. que la vida cristiana no es, no que es fácil, uh -huh. pero nosotros sabemos que detrás de la dificultad que nosotros vivimos en la vida cristiana, hay una recompensa, sí. eh, o sea, hay una esperanza.
1: Uh -huh. Y esa esperanza es más que eh, simplemente...
0: Una cumplir feliz... con esto
1: eh, y ser salvo sino que es la real y verdadera libertad que nos lleva a poder disfrutar de esta vida presente y poder ver la vida futura como algo a que anhelamos llegar y que sabemos que está ahí guardado para nosotros que se nos abrió el camino se nos abrió esa libertad de poder
0: llegar hasta allá amén entonces a, a modo de conclusión yo quiero preguntarte de este versículo a tu vida. O sea, Ángel, cuando salga de esa puerta, ¿cómo tú aplicas este versículo a tu vida?
1: Es ah. prácticamente eh, todo lo que eh, se debe aplicar eh, cuando uno se convierte al cristianismo. No ver el cristianismo como esa, un, como una opresión uh -huh. que estamos cumpliendo con leyes para no airar a Dios. Eh, y que no nos incinere ahora mismo, sino, <risa> <risa> sino que estamos eh, cumpliendo con sus mandatos, eh, pero cumpliéndolos siendo libres eh, uh -huh. realmente de aquello que sí nos oprime, que es el pecado, que sí nos deja un vacío, que solo lo puede llenar el Señor. que eh, Como hemos dicho en otras reuniones, eh, que solo vamos a estar satisfechos cuando estemos glorificando a Dios por medio de obedecerlo y de seguir sus mandatos
0: exacto, la verdadera libertad solamente se encuentra en Cristo y nuestro genuino deseo es que nuestros oyentes puedan eh, conocer de esa libertad y uh -huh. vivir en ella eso ha sido todo por el episodio de hoy
1: muchas gracias a todos por escuchar muchas gracias Esther
0: muchas gracias a ti Ángel
1: y nada, cuídense todos nos
0: vemos en una próxima,
1: adiós Gracias por escuchar un nuevo episodio de PodporG. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si quieres conocer más información de P por Adolescentes, puedes seguirnos en Instagram arroba pxgadolescentes o puedes encontrar nuestro podcast como Podxg en todas las plataformas de podcast.